0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und heute mit dabei der Martin.
1: Ja, und ich würde gerne an den Dritten im Bunde weiterleiten, aber wir sind heute zu zweit, das sind du und ich, Dave. Also gebe ich zurück an dich, an den Mann mit der tieferen Röhre, an den, den, den Einleitungssprecher vor dem Herrn, an den Mann der weisen Worte und leckeren Gerichte, an den Mann der gesammelten ist gut, ist Hardware. Gut, ist gut ist, an, gut, ist gut, ist ist, gut. Mehr, 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 mehr ist auch so ein bisschen äh, ausgegangen. <lacht> ist, ich ja. habe geguckt, ob ich dich verunsichern kann.
0: Äh, nein, so leicht nicht, zumindest nicht damit. Ähm, schade, dass Danny keine Zeit hat, aber äh, beim nächsten Mal ist er hoffentlich wieder mit dabei. Ähm, deswegen sind wir auch zu dritt, ja, damit immer einer mal äh, auch ausfallen kann, wenn es äh, mal passiert Ähm. Aber wir haben äh, heute ein Thema, das äh, nicht ganz so einfach ist. Und eigentlich hätten wir es auch gerne zu so dritt gemacht. Aber das Thema ist zu so wichtig, um nicht darüber zu reden.
1: Ähm, absolut. Ähm, und zwar, dass das. Äh, 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 oh ich hatte auch einen langen Tag. Ja, Das ist ideal, um über ein so wichtiges Thema zu reden. Aber wir kriegen das hin. Wir wollen über Gaslighting reden.
0: Richtig. Vorab. Wie immer, wir sind wieder keine Experten. Wir reden hier absolut aus unserer eigenen Perspektive, Laienmeinung und eigene Erfahrung und beanspruchen hier kein ähm, ja, Expertenwissen in irgendeiner Form. Ja, ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es uns wichtig, darüber zu reden.
1: Ja, und solltet ihr das Gefühl haben, dass ihr in einer entsprechenden Situation feststecken könntet, holt euch bitte professionelle Hilfe dazu. Ähm, beziehungsweise eine Vertrauensperson, ähm, mit, mit der ihr zusammen nochmal die äh, Situation hinterfragen könnt. Ähm, und ja, also glaubt nicht, dass wir hier irgendein, wir können keine guten Tipps geben, wir können nur unsere Situation, unsere Erfahrung, unsere Meinung widerspiegeln.
0: Genau. Ähm, vielleicht ähm, ganz kurz, ähm, damit wir uns ein bisschen einigen können ja, und auch vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer mitnehmen können. Was verstehst du unter dem Begriff Gaslighting? Ähm,
1: für mich bedeutet ähm, Gaslighting das gezielte Manipulieren des Gegenübers mit der Absicht, ähm, ja dieses das Gegenüber quasi irgendwie so in den Grundfesten zu erschüttern, dass da dass man die Person quasi so über Umwege klein halten kann.
0: Okay. Das also, also ist jetzt ne, sicherlich die,
1: keine Bilderbuch, keine, keine, keine Wiki-Definition, aber das ist so das, was ich jetzt so spontan ja. als Gaslighting empfinde.
0: Ja, also für mich gehört Gaslighting ganz klar in, in den ähm, Bereich von psychologischem Missbrauch, mhm. ne? weil es halt, ja, eben, wie du sagst, es ist gezielt. Es versucht, äh, das Opfer zu manipulieren und damit das Selbstbewusstsein, ähm, zu zerstören in der Regel ne, und, und klein zu halten, wie du schon gesagt hast und, und von, also von daher, finde ich, ist das ein wirklich wichtiges Thema und, und, und für mich persönlich ist es eine Form von psychischer, psychischer Missbrauch oder psychischer Gewalt, wenn du so willst.
1: Ja, äh, da bin ich auf jeden Fall absolut bei dir. Ähm, das ist eine, vor allen Dingen ist es auch eine der vielleicht perfidesten Arten genau. ähm, äh, äh, rein psychologischer ähm, Gewalt äh, einem anderen Menschen zuzufügen.
0: Und das Ding ist halt, ja, was es so perfide macht, meiner Meinung nach, ist, dass es halt über längere Zeit geschieht, indem man immer wieder ja, so, so Kleinigkeiten macht. So, so, ne? Es wird immer so an so Kleinigkeiten gebastelt, so, ne? so ein bisschen hier abgeschabt, so, wenn du so willst, vom, vom Selbstbewusstsein. Ne? Ähm, und, und dann über die Zeit so, hm, dann meinst du, das ist das richtige Outfit oder, ne, oder ne, ach, wenn du meinst, ne, oder bist du ja sicher? Ne? Also es fängt mit so Kleinigkeiten an, ja, und das geht dann immer weiter, immer weiter, bis, bis man dann irgendwann wirklich unsicher ist oder, oder, ne, bis die Person dann irgendwann sehr unsicher ist. Und, ähm, das, ähm, das finde ich, das ist das absolut perfide daran, dass, dass über die Zeit, über lange Zeit einfach nach und nach daran ja, wirklich geschabt wird oder untergraben wird, und, um dann über die Zeit dann entsprechend das Selbstbewusstsein und, und auch einfach die, ähm, auch mal teilweise das Realitätsbewusstsein ähm, zu zerstören oder zu verändern.
1: Ja, und ich denke auch in, in, in vielen Fällen halt auch einfach eine. Eine Abhängigkeit zu zu generieren, denn wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in die Definition gehört oder nicht, aber für für mich ähm, hat halt auch, ähm, spielt auch immer damit rein, dass dadurch ein, ein Machtgefälle entstehen soll.
0: Ja, also ne, dazu, das passiert ja nicht nur jetzt in, in einem, in einem äh, direkten, in der Beziehung zum Beispiel, ja, sondern es kann ja auch am Arbeitsplatz passieren, es kann überall passieren, ne, in der Schule oder sonst wie wo, ne, ähm, im Freundeskreis kann, kann das auch passieren und, und es ist auch nicht immer bewusst, ja sondern bei manchen Menschen, die machen das teilweise für sich selber unbewusst, ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz machen sie es.
1: Ja, das ist ähm, das ist halt glaube ich dann tatsächlich. also ich, ich persönlich verbinde damit immer eine gewisse Absicht. Ich bin voll ähm, bei dir wenn du sagst, dass es teilweise auch unbewusst ähm, geschehen kann, wobei ich mir dann noch immer denke, dann, dann, dann sind da auch oft andere Dinge noch im Hintergrund ein, ein mhm. nennen wir es mal ein anderer ein anderes Problem, ein anderer Schaden. Um, und dann ist das Gaslighting halt auch um, einfach ein, ein, ein Symptom eines vielleicht noch viel größeren Problems.
0: Ich möchte einmal, ich habe ich hab also minimale Vorbereitung zu dieser Folge, diesen äh, Was? Ich, ja, 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 ich habe also äh, <lacht> Protest, Einspruch? Auf äh, die Barrikaden? Nein, also ich habe einfach den Begriff äh, Gaslighting, woher er kommt, mal gegoogelt. Tatsächlich stammt er aus einem Theaterstück, das Gaslight heißt und von 1938 ist. Und dort hat ähm, ähm, der, Moment, der britische Dramatiker Patrick Hamilton erstmals diese Praxis des Gaslightings beschrieben und machte sie zu einem öffentlich wahrgenommen und diskutierten Thema. Ja, und dann gab es 1944 noch eine, eine Verfilmung des Ganzen, das heißt dann das Haus der Lady Alquist. Und der Film machte dann den Begriff weltbekannt. Und dann seit den 60ern ist es halt auch umgangssprachlich als psychologischer Fachbegriff verwendet worden. Also daher kommt der Begriff, ja, es hat also nichts mit ihnen wie äh, ähm, weiß nicht, mit, mit, mit Benzin oder sonst wie was zu tun, ja das angezündet wird, sondern es kommt tatsächlich aus dem Theaterstück. Wobei, ich weiß nicht, ob im Theaterstück dann Benzin angezündet wird, aber.
1: Ja. Ich, ich hatte irgendwie immer eine ganz andere visuelle Assoziation <lacht> dazu. So. Ich hatte halt wie so früher so eine, so eine, ähm, so eine Gaslampe mhm. äh, und ich habe mir halt immer vorgestellt, wie quasi der, der halt das Gaslighting betreibt, also von dem es ausgeht, der Verursacher, dass der quasi an an, an dieser Gasflamme so rumdreht und die so auf und zu, auf und zu, auf und zu, aber stetig kleiner. Mhm. Ich weiß, vollkommen eine random Assoziation, aber das war irgendwie immer das, was ich, und deswegen hat dieser Begriff für mich auch irgendwie inhaltlich äh, Sinn ergeben und jetzt erfahre ich, ich er kommt von einem Theaterstück. Richtig. Äh, Möchtest Möchtest du mich verwirren?
0: Nein, nein, also also kann man selber googeln und und daher kommt es. Ähm, Mal eine ganz offene Frage an dich. Hast du irgendwie mal Erfahrungen mit Gaslighting gemacht? Ähm, Vielleicht äh, dir selbst gegenüber ausgemacht, dass das jemand versucht hat oder äh, irgendwo mal erlebt, dass das jemand bei anderen versucht hat?
1: Ja, ähm, ach. Standard meinst du? Ja, halt selber denke ich einige Male schon äh, quasi äh, Opfer und Zielscheibe äh, von Leuten, die es bewusst oder unbewusst gemacht haben. Und ähm, was ja auch tatsächlich, wenn ich so rückblickend drüber nachdenke, ich hatte ja in der Schule, äh, wurde ich ja äh, massivst gemobbt und Mhm. ich denke, ein Großteil davon lief auch tatsächlich über über Gaslighting. Mhm. Mhm. Also gar nicht, dass dass ich immer öffentlich einfach nur ähm, beschimpft wurde, sondern dass ich quasi in eine Richtung verarscht wurde, dass ich es auch nicht immer direkt gemerkt habe. Und ich dadurch natürlich immer unsicherer wurde in meinem Verhalten und was mich natürlich noch viel mehr zur Zielscheibe gemacht hat. Mhm. Und das ist halt ähm, ähm, Kacke, da das auch natürlich, also in meiner Schulzeit, das war eine Zeit, wo die Leute auch noch nicht für solche Themen wirklich so gut sensibilisiert waren. Hm. Ähm, und dann hast du natürlich versucht, irgendwie deinen, deinen Eltern oder Lehrern zu vermitteln, ähm, wie da quasi Druck auf dich ausgeübt wird. Hm. Und dann haben natürlich die Verursacher, ich habe ich hab ja nichts gemacht.
0: Ja. So. Ja.
1: so, Weißt du, so ist ja so nach dem Motto ne, so so auch noch schön so Victim-Blaming. Äh, hm. so, so ist ja seine Schuld, wenn er quasi äh, äh, ja, darauf Also reinfällt ist jetzt natürlich ein viel zu lapidares Wort, um diese Beziehung zu beschreiben, die dadurch entsteht. Ja. Aber du weißt, was ich sagen möchte. So ist ja quasi seine Schuld, wenn er da reingerät.
0: Mhm. Aber äh, das, war, also, das war das, was ich meinte mit unbewusst äh, verwenden. Ich glaube, viele Kinder, Jugendliche machen das unbewusst während der Pubertät. ja ähm, Gerade ähm, wenn, man, wenn man sich selbst also selbst noch nicht so sicher ist, versucht man halt, sich selber besser zu fühlen und besser darzustellen, indem man andere runter macht. Ja, und da kann es durchaus sein, dass Gaslighting-Elemente genutzt werden, glaube ich, um das zu tun. Und dass es nicht immer bewusst ist, dass sie das jetzt gerade machen, sondern sie halt diese Methode intuitiv oder wie auch immer finden oder vielleicht haben sie bei anderen das gesehen, ja und das dann verwenden, um sich selber besser darzustellen oder sonst wie was, ne? Also das meinte ich damit, wenn wenn Situationen sind, wo also ich, ich behaupte, ich hoffe einfach mal, dass Jugendliche, also gerade jüngere Jugendliche noch nicht so krass sind, dass sie das dann so gezielt bewusst machen, sondern halt sie nutzen Gaslighting unbewusst, immer noch scheiße, ähm, aber halt ähm, ja, nicht nicht mit dem ganzen, äh, ja, Kontext.
1: Ja, ich ich denke, das ist dann halt eine Sache, es gibt Gaslighting, was aus aus Absicht geschieht, obwohl es halt auch um Macht geht und um irgendwie Allmachtsfantasien und, und keine Ahnung, welche psychologischen Konflikte damit einfließen ähm, und es gibt dann, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das, was du beschreibst, es ist ja äh, quasi so der Grundgedanke, ich fühle mich unsicher,
0: Mhm.
1: ich kann nicht dafür sorgen, dass ich mich sicherer fühle, aber ich kann dafür sorgen, dass alle anderen sich genauso unsicher fühlen, wie ich mich auch. Mhm. Und dann ist ja quasi auch wieder das Gleichgewicht hergestellt.
0: Ja. Ähm, Ich, ich denke auch, und und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, ja, ähm, dass leider Gaslighting sehr oft eben in engen Beziehungen stattfindet, ähm, ist leider einfach so häufig so. Das heißt, ähm, bei, ne, direkt in der, in der Partnerschaft, aber eben auch bei Elternteilen oder Geschwistern. Und mhm. das ist ja, ähm, also bei einer Partnerschaft, wenn man das erkennt und da rauskommt, ne, ist es ja verhältnismäßig einfach da rauszugehen, Ähm, gerade wenn man auch minderjährig ist, bei Eltern natürlich deutlich schwieriger und vor allem halt viel, viel längere Zeit, das Ganze aufzubauen. Aber ähm,
1: sorgt Gaslighting nicht dafür, dass du vielleicht, selbst wenn du erkannt hast, in welcher Situation du steckst, dass dir die die ähm, F- Fähigkeit fehlt, dieser Situation zu entkommen.
0: Ich glaube selber rausgekommen ist, also wenn du schon lange da drin bist, echt schwierig. Ja, ja und ich definitiv. glaube auch,
1: auch selbst wenn du dann irgendwann dir, äh, dir bewusst wird, so das ist, das ist nicht gut. Brauchst du wahrscheinlich hier, Hilfe, ja. Ja, also ich werde hier quasi, ich werde hier psychisch missbraucht. Ja, ja. Ähm, denn dann, glaube ich, fehlt einem schon die Möglichkeit, da zu sagen, ja, alles klar, tschüss, dann jetzt halt nicht mehr.
0: Ja. Aber das ist halt leider ähm, wirklich so, ja, ähm, ähm, dass, dass das eben in diesem Kontext passiert. Und, und ähm, es kann von steter Kritik an, 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 am Aussehen anfangen. ja, Oder es kann auch wirklich, ähm, also gerade bei Eltern, kann das aus der Motivation, der Fürsorge und Liebe kommen, aber eben das falsche Mittel sein. ja. Ähm, also bei mir war es teilweise so, wenn ich darüber nachdenke, ähm, dass es halt ähm, auch aufgrund meines Übergewichts meine Mutter eine Zeit lang versucht hat, das da auch mit Gaslighting-Methoden mich dazu zu bringen, abzunehmen, ja, und mehr darauf zu achten und so, ähm, was sie dann aber sehr schnell wieder gelassen hat, zum Glück, Ähm, aber ähm, Einfach weil, ich glaube, als Elternteil, ne, wenn wenn du siehst, dein Kind wird deutlich übergewichtig und du willst dem Kind ja helfen, du einfach alles irgendwie versuchst, damit das Kind irgendwie in, ne, in, in die für dich gedacht richtige Richtung geht. Ähm, und ähm, ja, also da hat sie durchaus ähm, Elemente, also ich habe, ne, wenn ich darüber nachdenke, ähm, genutzt, die äh, dem Gaslighting zuzuschreiben sind.
1: Ich, ich versuche es gerade für mich nachzuvollziehen und tatsächlich auch zu analysieren, ob bei mir was Ähnliches war. Ähm, aber war das dann auch so nach dem Klassiker so, meinst du denn, dass du das jetzt noch essen musst? Oder?
0: Ja, genau, solche Sachen. Ne? Ähm, bist du sicher, dass du das jetzt auf? Oder musst du das jetzt noch essen? Oder ne? Ähm, ähm, bist du sicher, dass du noch hungrig bist? Und, so? und wie gesagt, es, ich weiß, ne? also damals habe ich es auch nicht so empfunden, ich weiß, dass es halt aus Fürsorge und Liebe kam. So, ne? also, mhm. ähm, aber äh, es war einfach ja, das, das Mittel, das sie versucht hatte. Ne? Und ähm, was was mich ziemlich ähm, in der Anti-Position auch getrieben hatte damals. Also damals, hatten damals ich weiß nicht, wie alt ich damals war, 15, 16 oder so, war ich da auch sehr, sehr auf Konfrontation dann in dem Moment, immer sofort. es hat mich sofort immer getriggert und gesagt, nö. Ja, und ich konnte damals nicht genau sagen, warum mich das so getriggert hat. Jetzt, nach einiger Zeit, ähm, ja, ist mir das klar, weil, weil ich gemerkt habe, dass das ist falsch. Ne? Ähm, das finde ich nicht richtig und, und vor allem so ist meine Mutter eigentlich nicht. Hm.
1: Ich, okay. ich, 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 ich denke, dass, das kann auch daran liegen, dass, also ich, ich habe ehrlich gesagt nie bewusst darüber nachgedacht, ob meine Eltern irgendwie auch dann äh, in, in Klammern unabsichtlich etwas ähnliches bei mir gemacht haben
0: ähm, ja doch haben sie <lacht> das, das ging schnell äh, leider aber also wie gesagt ja. ich glaube ich glaube na ne, viel also ne, ich glaube viele eltern werden elemente des gaslightings die die man dem zuschreibt in, in, irgendwann im, im zuge der elternschaft äh, verwenden ja wahrscheinlich vor allem während der pubertät des kindes so ne? Ähm, aus diversen Gründen. Die Frage ist dann halt nur, wie weit gehen sie, wie gezielt machen sie und welches Ziel verfolgen sie dabei? Ja,
1: ich denke aber auch, also und ich, als von unserer kompletten podcast dreierrunde hier als einziger Nicht-Vater, ähm, ich habe ja, ich habe ja keine gute Vorstellung, was es heißt, Vater zu sein oder Elternteil zu sein, aber ähm, was ich mir halt auch immer vorstelle, ist, ist, ist ähm, Vollkommen ausgeschlossen, dass man immer die richtige Entscheidung trifft, dass man immer den pädagogisch richtigen Weg geht und dass äh, man selber nicht irgendwann mal in einer Phase der Überforderung ähm, halt dann etwas, etwas tut, was dann vielleicht auch schädlich ist. Mhm. Ähm, einfach weil d- d- es ist ja eine Sache, auf die einen niemand gut vorbereiten kann, Elternteil ja. zu sein. Das ist du, 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 Absolut. du. Du, du musst dich ja, so stelle ich es mir vor, du musst dich ja quasi so jeden Tag stellen. Jeder Tag kann irgendetwas Neues bringen. Und ja klar, du entwickelst deine Routinen und du entwickelst deine Maßnahmen und, 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 und bist irgendwann in, in einem gewissen pädagogischen Konzept, wo du gemerkt hast, dass das funktioniert. Aber im Prinzip kann jeden Tag ja irgendetwas passieren, auf das dich niemand
0: vorbereitet hat. Und, und ich auch nochmal nicht falsch verstehen, ja. Ich finde, also ich habe durchaus Sachen gemacht, die kritisiert werden müssten von, von Eltern, ja, und wo meine Mutter auch Kritik geäußert hat, die auch berechtigt war, ja, und, und also nicht falsch verstehen. also G- Gaslighting-Elemente zu verwenden heißt nicht, dass, oder nicht zu verwenden heißt nicht, dass man nicht mehr kritisieren darf oder so, es kommt immer darauf an, wie man es macht und mit welchem Ziel und, und äh, mit welchen Mitteln auch, ja, man kann ja auch ganz klar sagen, pass auf, das finde ich nicht richtig, weil, na, und, und das genau erklären, ähm, aber nicht mit solchen Fragen, die einen verunsichern, zum Beispiel. Mit, hm, bist du sicher? Ne? Oder hm, ne? meinst du, solltest das noch tun? Meinst du, ist es jetzt noch die richtige Zeit, rauszugehen? Oder meinst du, das ist das richtige Outfit für die Schule? Ne? Oder hm, da sieht man ja schon viel von deinem Bauch oder sowas. Ne? Also nicht, mhm. dass ich Crop Tops angezogen habe als Jugendlicher, aber. <lacht> das Bild Danke geht dir für nicht das Bild. aus dem Kopf, oder? Oh Gott, das ist das Durst, oh Ich sehe das nicht. <lacht> An dieser Stelle, Leute, bitte, <lacht>
1: guckt, bitte guckt, ja, ich gucke unsere Folge übers Grübeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, hört euch die Folge übers Grübel dann, auf jeden ja. Fall. Ja, wir waren aber ganz woanders.
0: Richtig, also das, ne, das, das, wie gesagt, also da, ne, meine Mutter hatte viel Gründe zur Kritik, ich war sicher kein, kein Engel, ja, und, und ähm, hat es auch gemacht. Und, und wie gesagt, ne, auch da, ich, ich habe damals wie auch heute immer verstanden, woher sie kam. Und sie hat nie das Ziel verfolgt, mich zu verunsichern und, und da irgendwie ne, ähm, zu verändern. Sondern es war einfach der Versuch, irgendwie zu tun und mir zu helfen. Und das hat nicht lange, also sie hat das auch nicht lange gemacht. Ähm, und ähm, von daher, äh, das ist alles gut. Ich liebe meine Mutter, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, alles ist gut so. Ne? Nur leider passiert es natürlich auch mal bei, bei anderen Elternteilen, dass ähm, ja, sie, da doch das gezielt Gaslighting nutzen, um ihre Kinder klein zu halten. Und das ist halt schlimm. Etwas anderes ist es natürlich auch, wenn es am Arbeitsplatz passiert. ähm, Ich weiß nicht, ob ob du da schon Erfahrung hattest, aber ich hatte auch am Arbeitsplatz durchaus mal Erfahrung mit Gaslighting.
1: Ja, hatte ich. Mit mit Vorgesetzten.
0: Ja, vor allem Vorgesetzte, ja.
1: Ja, ähm, die dann ähm, und ich kann Ich glaube, es war teilweise Absicht ähm, und teilweise ein falsches Verständnis von Mitarbeitermotivation. Hm. Ähm, Ja, also besonders schön. Und äh, das hat mir auch nicht äh, gut getan. Mhm. Und ähm, als ich das dann so für mich realisiert und verstanden habe, war das auch ein Arbeitsverhältnis, was ich dann aufgelöst habe, weil ich gesagt habe, äh, nein, also Mhm. nein, das ist ähm, Darf ich
0: fragen, ähm, wie, wie du das erkannt hast? Ähm,
1: wie habe ich das erkannt? Oder wie ich sich das hab, geäußert hat vielleicht? Ähm, ich hatte da schon äh, länger ein ungutes Gefühl. Okay. Und ähm, der Moment, wo ich es gemerkt habe, war der ähm, Moment, wo mir ähm, trotz äh, trotz vieler, vieler Überstunden und viel persönlichem Einsatz, auch in Bereichen, die nicht meine Kernaufgaben waren, wo ich auch wirklich viele heiße Eisen aus dem Feuer gezogen habe und das Unternehmen vor viel wirtschaftlichem Schaden bewahrt habe, ähm, w- 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 wurden mir quasi arbeitsrechtliche äh, Konsequenzen angedroht, wenn ich okay. quasi meine Leistung nicht noch nach oben korrigiere. Alter. Und Und ähm, das ist, und als dann diese Drohung in den Raum gestellt wurde, habe ich für mich tatsächlich gemerkt, dass das einfach keine Situation ist, wo es darum geht, dass ich mein Level von dem, was ich aushalten kann, irgendwie wurde, so dass ich mir quasi so ein hm. Schild aufbauen muss und oder irgendwie ähm, lernen muss, mit, mit, mit solchen Dingen umzugehen, sondern dass es einfach eine ungesunde Situation ist, eine manipulative Situation ist und wo und die irgendwie auf einem. Unternehmensführungsverständnis beruht, was mindestens 20 Jahre alt ist. Hm,
0: hm. Also ähm, bei mir zum Beispiel, um, also, ne, übe, ich, ich will gleich nochmal darauf zurückkommen, ich möchte einmal kurz mein Beispiel bringen. Ähm, also eines ähm, war, ähm, da war ich noch nicht ganz so lange im, im beruflichen, also im, im professionellen Kontext unterwegs, ja, also am Anfang meiner Karriere. Und ähm, ich möchte einfach nur zeigen, was ich als Nicht-Gaslighting empfinde, aber dann durchaus als Gaslighting. Das eine war, ähm, ich wurde von ähm, meiner vorgesetzten Person zur Seite genommen und gesagt, hey, pass auf, ich wollte nur mal sagen, deine sehr entspannte und ruhige Art, auch in Stresssituationen, ich weiß, dass du dann einfach ruhig bleibst, um auch andere ruhig zu halten und du deinen Job machst. Aber nach außen hat es manchmal die Wirkung auf Kollegen, dass es dich nicht interessiert und dass es dir egal ist. Und das wollte ich dir nur sagen, dass das so ist und vielleicht kannst du da ein bisschen drauf achten. Ist für mich kein Gaslighting, sondern ein tatsächlicher hilfreicher Tipp und Feedback, wie meine Art wirken kann. Andererseits im Mitarbeitergespräch, wo du sagst, guck mal, ne, das und das mache ich jetzt alles und das sind ja auch alles Aufgaben, die eigentlich schon ein bisschen höheres Level äh, eigentlich macht und so. Ne, Wie sieht das aus mit der Entwicklung in die Richtung und als erstes dann gesagt zu bekommen, ah, da musst du aber noch viel lernen. Das würde ich in Richtung Gaslighting bezeichnen. Ja,
1: das ist, äh, das ist auf jeden Fall, das ist halt wirklich auch Gaslighting im Sinne von einfach nur klein halten.
0: Ja, erstmal so quasi, na, das erstmal so, hm, ja, nee, also, bist du ja sicher, ne, und, ähm, und, und also es geht halt eben in diese Richtung, ne? also sofort zu sagen, ah, da musst du aber noch viel lernen, finde ich halt die falsche Reaktion, sonst zu sagen, okay, äh, ich verstehe, dass du in die Richtung willst, ähm, dann lass uns schauen, welche Schritte du gehen musst, um da hinzukommen, so, ne, aber zu sagen, da musst du noch viel lernen, ist ganz klar, nö, dahin wollen wir nicht, weil das kostet mehr Geld und so, ist nicht. Ich meine, es, es,
1: es, es hätte halt viele Möglichkeiten gegeben, diese Situation aufzulösen. Und, ähm, was halt natürlich daran so, so, so auffallend ist, dass es so, so absolut, ah, das ist wie, so wie ich es jetzt verstanden habe, wie aus der Pistole geschossen kam im Prinzip. Relativ, ja. Ja, und dass es sehr unspezifisch war. Auch. <lacht> sie, sie hätte ja auch sagen können, ähm, oder eher, keine Ahnung, ähm, na, äh, äh, so, d- so, du bist äh, du, so, un- meiner Meinung nach bist du noch nicht auf dem Level, weil du hast noch zu große Lücken da, da, da hm, und da. Hm, hm. So. Und dann wäre das schon fundierteres Feedback gewesen. Und dann hätte man, hätte man sagen können, okay, so was können wir denn für Schritte unternehmen, dass du da hinkommst. Oder was auch einfach ein ehrliches Feedback äh, gewesen wäre, wäre zu sagen, ja, es gibt im Moment einfach keine Möglichkeit, dass du dich in diese Richtung entwickeln kannst und wir brauchen dich auf der Position, wo du gerade bist. Ja, ja. So, äh, das wäre auch Feedback gewesen, das wäre dann für dich natürlich ein bisschen scheiße gewesen, aber äh, dann, ja, aber dieses, da musst du aber noch viel lernen, ja, was denn? Ja. So, dann sag mir, was ich lernen muss, dann lerne ich das.
0: Und, und ähm, ich möchte nochmal zurückkommen auf das, ähm, was ich vorher als Nicht-Beispiel nannte, ne? so können Kollegen dich wahrnehmen, ja, ähm, weil es sehr konjunktivisch und sehr vorsichtig ausgerückt war, ne? fand ich das eben okay. Ähm, wenn aber gesagt wurde, alle Kollegen denken, dir ist dein Job egal oder alle Kollegen denken, äh, du bist nicht bereit, Überstunden zu machen oder so, dann wäre es wieder Richtung Gaslighting gegangen. Ja, weil dann wäre es einfach ein ein Aussagesatz gewesen, ja, quasi faktisch dargestellt, so ist es. Und ähm, gerade das ist ja auch ein Teil, dass man man versucht, die Wahrnehmung im Gaslighting, ja die Wahrnehmung des Opfers zu verändern und sie glauben zu lassen, dass dass es tatsächlich so ist, wie wie einem gesagt wird eben, Guck mal, alle denken das. Alle denken so über mich. so ne? Alle denken, ich arbeite nicht genug. Alle denken, ich muss mehr machen oder so. ne. Ähm, und deswegen, also wenn wenn sowas gesagt wird, finde ich, ist das ein riesen Red Flag, ähm, ja, ähm, ähm, wo man auf jeden Fall aufpassen muss. Und, und, und auch so, ne, ja, ähm, oder wenn auch immer gesagt wird, hier, die Kollegen machen immer Überstunden und so, ne, aber du gehst so pünktlich oder so. Ja, ähm, also Ich bin nicht für die Arbeitszeit meiner Kollegen zuständig, sondern ich bin dafür zuständig, meinen Job ordentlich zu machen. Ja,
1: ja, das ist, ich denke, das ist tatsächlich eine der alltäglichsten Formen von Gaslighting am Arbeitsplatz. Dieses, ähm, in vielen Firmen dieses, keiner möchte der Erste sein, der geht. Weil es in vielen Firmen mit der Personalplanung einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Und ja. dann werden, werden in vielen, vielen Firmen werden tatsächlich immer noch auch teilweise Überstunden wie so eine Auszeichnung vor einem hergetragen.
0: Ja, also ich finde, die Auszeichnung sollte sein, dass man keine Überstunden machen muss. Ja. ja Sowohl das, für die Firma als auch für den Mitarbeiter.
1: Ja. Und vor allem da, für den Teamleiter <lacht> oder Leiterin. Ja, aber da, da bin ich äh, voll bei dir. Aber äh, ja, so ist es ja nicht. Das ist, ja, das ist, ähm, ja, das ist äh, aber ich finde das äh, bei, bei diesem Beispiel, bei diesem Nicht-Beispiel mit, ähm, da, ne, da, da finde ich halt entscheidend, dass halt die die äh, die äh, Subjektivität so hervorgehoben wurde. Das war halt echt Dreh- und mhm. Angelpunkt, dass ja. es als Feedback funktionieren konnte. Ja. Dass, dass, dass sie ähm, gesagt hat, A, ähm, dass ähm, sie die guten Absichten hinter deinem Handeln versteht, Mhm. dass sie es auch für sich richtig einordnen kann als deine Vorgesetzte, dass sie aber auch versteht, dass es andere nicht können. Und ähm, dass es aber generell um das Thema Wahrnehmung geht und um einen subjektiven ähm, Eindruck einer Situation, an der es jetzt irgendwie gilt, objektiv zu arbeiten und nicht, es ist so, Punkt, So, das ist halt, äh, ja, das ist, das hatte ich tatsächlich in der, ähm, in in, in dieser, nennen wir es mal, Gaslighting-Arbeitsbeziehung, hatte ich auch oft die Situation, dass ähm, äh, mein mein Vorgesetzter und ich, wir waren unterschiedlicher Meinung. Und ähm, er hat dann seine Meinung ähm, im Regelfall durchgesetzt. Hm. was für mich an sich okay, mach, was du meinst. Das ist, wenn ich äh, Bedenken habe zu, zu manchen Dingen, dann möchte ich in der Lage sein, diese Bedenken äußern zu können, hm. möchte sie auch noch ein zweites Mal äußern können, damit ein bisschen über Nachdruck Und wenn dann immer noch gegen meine Handlungsempfehlung entschieden wird, dann so weißt du einfach, ja, ja. Es ist nicht meine Gehaltsklasse. So, ja. Dann bin ich, bin ich da raus und dann, dann setze ich das um. Ja. Ähm, aber was da halt auch schon so ein Warnsignal war, dass quasi äh, wir waren einfach eine unterschiedliche Meinung, viele Wege führen nach Rom, das wissen wir alle, aber wurde dann gesagt, nein, so wie ich das mache, das ist falsch. Hm. Und ich saß da jetzt mal so und dachte, na, es ist halt nicht falsch, es ist halt ein, ein anderer, anderer Weg. Weg
0: ja.
1: ja. Und auch dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht> ja. <lacht> es ist ja, ja. Ja, aber nein, das ist falsch. Hm. Und ähm, was natürlich auch dann genau so etwas schnell in eine Situation führt, gerade, glaube ich, bei Menschen, die halt auch neu im Job sind, dass ihnen quasi durch durch solche Aussagen und durch so ein Verhalten vorgegaukelt wird, dass sie etwas lernen können. Ähm, Dabei ist das Einzige, was sie lernen, ist nichts Fachliches, sondern sie lernen quasi die Meinung einer Einzelperson zu befriedigen.
0: Ja, das ist lustigerweise, erinnert mich das ähm, an, an äh, ich war äh, drei Monate Trainee in, in einem Unternehmen und, und auch nur drei Monate, weil ich danach gesagt habe, so, nee, das bringt hier nichts. Und da war es auch so, ich hatte eine Aufgabe bekommen mit dem Kollegen zusammen, der, der gerade sein Traineeship beendet hatte und wir arbeiten daran und so und, und haben erst einen Entwurf gemacht, geben das dann weiter an den Chef und, und er sagt so, nee, das ist falsch. Wie sie ja aber wie willst du das haben? Ja, nee, also so nicht, ja, mach das mal anders. Dann denkst du, ja, ja geil, aber wie? So, also ich bin gerade drei Wochen vor meinem Abschluss hier ja, und der Kollege ist ein Jahr lang hier, so, was willst du jetzt? So, was sollen wir machen? Und wo wir uns dann einen anderen Kollegen, der Seniorer ist, geholt haben, der uns dann Feedback gegeben hat und gesagt hat, okay, pass auf, so und so. und Wo ich dann dachte, alles klar, also hier werde ich nichts lernen. Ne, also hier werde ich fachlich nichts lernen, sondern ich kann höchstens lernen, wie ich es diesem Chef gerecht mache und das ist für mich nicht sinnvoll und deswegen habe ich dann auch gesagt so, äh, ähm, du, äh, ist gut, aber ist auch vorbei. Ne? Also nach der Probezeit, äh, zum Ende der Probezeit war ich da raus und, und habe dann einen Job äh, woanders angefangen. Aber ähm, ja, also ne, das, das sind eben auch so Momente gewesen, wo ich auch sehr schnell merkte, dachte so, das ist keine Führung, das ist keine Mitarbeiterführung, das ist kein Feedback, das ist falsch und macht es anders, ist kein Feedback.
1: Auch ein sehr schönes Beispiel ähm, aus meinem beruflichen Kontext war eine so Situation, wo es hieß, ähm, es, es, es muss für mehrere äh, äh, Projekte, die äh, jetzt äh, auf uns zukommen, muss quasi mal eine ein Plan erstellt werden, ein, ein, ein Zeitplan, wenn man so will. Wann mhm. Geht, welches Projekt los und wann hört es auf und wie kriegen wir das alles terminiert? Ja. Und dann war das meine ehrenvolle Aufgabe und ich habe das, habe viel zu viele, habe es irgendwie geschafft, viel zu viele Projekte in viel zu wenig Zeit zu quetschen. Und habe da schön Zeitleiste und also wirklich ne, aufgearbeitet und so und habe da einen schönen Plan erstellt und stelle den vor. Und das Feedback dazu war ja: Und wo sind die Konzepte zu den Projekten? Äh, okay. Und ich dachte so, es ist ich meine Aufgabe war, einen Plan zu erstellen, nicht jetzt noch irgendwie für zehn Projekte äh, Konzepte zu erarbeiten. Also, was? <lacht> so, äh, ja, und da war ja auch die Ansage, ja, aber es hätte mir ja bewusst sein müssen, dass so etwas dazugehört.
0: Ja, und das ist, das ist so ähm, auch etwas, ja. Also dieses, dieses einmal dieses ähm, quasi Falsche Erwartungen oder, oder suggerieren, entweder ne, suggerieren, das wäre nicht nötig und danach aber einfordern oder im Nachhinein suggerieren, dass man das ja schon irgendwie mitgegeben hätte, ja. ähm, sind für mich absolut Elemente davon ja und auch Elemente einer, einer toxischen Arbeitsbeziehung. Also ich, ich, ne, ich, ich finde, toxische Beziehung ist ja nicht nur auf, auf Privatleben mit, äh, beschränkt, sondern auch Arbeiten. Und ähm, das, ne, also auch wenn man so, so einen choleriker chef oder Chefin hat, so, ist auch toxisch, Leute. Ne? Also überlegt euch, ob ihr das wirklich machen wollt. Ähm, und, und was du da beschreibst, ist genau sowas. Ja? Ähm, ja, das hätte man ja erwarten können oder so. Ne? Und das ähm, habe ich halt auch eine Zeit lang erlebt. Und was ich dann immer angefangen habe, ist die, ich nenne sie mal, Cover-My-Ass-Strategie zu machen. Und zwar alles immer schriftlich rüber zu schicken und doppelt zu fragen, ist das das, was du willst? Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Ähm, ich habe unser Gespräch nochmal zusammengefasst. Kannst du noch drüber lesen, ob ich alles richtig, äh, ob ich was vergessen habe und so, ne? Und ich habe mir dadurch angewöhnt, Calls unglaublich schnell direkt in der E-Mail mitzuschreiben, die ganzen Notizen zu machen und die To-Dos daraus zu schreiben. Und dann schicke ich die immer rum und sage, ist das das? Ne? Äh, bitte, ne? also ob mehrere oder eine Person, ja? ähm, einmal drüber schauen und sagen, ob das passt. Und ja. ähm, das, das hilft halt, also es, 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 es reduziert nicht das Gaslighting, aber es hilft halt, sich selbst zu verteidigen.
1: Ja, das Ding ist, äh, ich mache sowas in Maßen. Ich habe halt gar keine Lust, in einer Situation zu enden, wo ich es machen muss. Absolut, <lacht> mal, was absolut. Was...
0: Also ich bleibe dann auch nicht lange da. Ne? Ähm, ein Beispiel, was nicht mir passiert ist, sondern ähm, ähm, einer Bekannten, ja? ähm, die äh, ein Interview haben sollte und äh, der dann äh, gesagt wurde, ja, Ähm, finden wir spannend. Also die die haben die Person angeschrieben ja, und haben gesagt, ja, äh, wir finden das ganz interessant und so, hättest du nicht Lust? Und und sie so, okay, ja, war eh offen für Neues und ähm, dann wurde ihr gesagt, alles klar, ähm, der Geschäftsführer würde gerne dann das erste Interview mit dir führen. Er hätte am Sonntag um 17 Uhr Zeit. Und das war so der erste Moment, wo die Person so, an einem Sonntag? (lacht) An einem Sonntag? Ja, so, ne, und, und, und also wo, wo du denkst, ich sag mal, also warum, warum habe ich jetzt Bewerbungsgespräch an einem Sonntag, so, ne? und der nächste Schritt war dann, in der E-Mail stand, ähm, bitte ruf die und die Nummer an, ja, und ähm, versuch es gerne drei, viermal Mal, falls, falls die, der, der Geschäftsführer ähm, da nicht, das nicht mitkriegt. Wo du denkst so, Moment mal, so ihr, ihr, ihr gebt mir den Termin für 17 Uhr an einem Sonntag oder der Person nicht mehr. Ne? Und dann ist der Geschäftsführer, also die Person, mit der der Termin ist, nicht in der Lage, um 17 Uhr auf das Telefon zu gucken und zu gucken, oh ja, klingelt, sollte ich mal rangehen, wa? Und ja. das, ist, das sind so zwei ganz dicke Red Flags gewesen, die auch in diese Richtung gehen, dieses Macht- ja, Also Gaslighting hat ja sehr, sehr viel mit Macht und Kontrolle zu tun, diese Macht und Kontrolle, ja, aber auch, und, und das hat die Person mir so gesagt, sie hat das so empfunden wie, die wollen halt gucken, wie weit sie mit mir gehen können, was ich mit mir machen lasse, und wenn ich das mache, dann wissen die genau, okay, ne, das ist so das Level, wie weit wir gehen können, und dann ist das halt gesetzt für, den, für die, für die, für die äh, Arbeitsbeziehung, ja, deswegen hat die gesagt … Ja, ich ziehe dann meine Bewerbung hiermit zurück. Und da gab es richtig, also die haben sich dann ein paar Wochen später sogar nochmal gemeldet und gesagt, ja, ähm, ob sie nicht doch nochmal und so, ne? Und, und da sie sagt So, ey Leute, das war letztes Mal schon echt nicht cool. Nein, diesmal und so, ne? Und es ist auch besser und so. Er hat gesagt, ja, aber trotzdem, nein. So, ne? Also noch bevor es zu einem Arbeitsverhältnis kam, waren einfach so viele Red Flags da in Richtung Gaslighting und was für, für, für Erwartungen da werden, dass einfach die Person gesagt hat, so ist nicht.
1: Ja, auf jeden Fall die Richtung. Also äh, ich weiß, du hast mir die Geschichte ja schon mal äh, im, im Privaten erzählt und da saß ich ja auch hier und habe <lacht> mit dem Kopf geschüttelt und habe gedacht, also, ähm, äh, also das, ähm, Das ist für mich halt auch ähm, Gaslighting in dem Sinne, um um eben quasi schon mal auszuloten, so inwieweit ist diese Person quasi biegbar. Ja. Und ähm, dass du dann halt auch einfach sehr schnell eruieren kannst, so wenn ich die jetzt soweit schon quasi verformen kann, Mhm. ähm, dann weiß ich auch, dass ich das quasi Also ich kann ja immer noch ein bisschen mehr rausholen, weißt du? Ja. Und dann wird ja auch das dann der neue Standard. Und dann kann ich ja wieder ein bisschen weiter
0: äh,
1: rumformen. Und äh, ja, also das sind halt auch so Dinge, die ich halt auch äh, im im Arbeitskontext äh, erlebt habe, die ich auch ähm, nicht als förderlich empfunden habe, Mhm. da ich ähm, zum Beispiel auch nicht glaube, dass äh, Druck ein gutes Mittel ist, um ähm, Arbeitsleistung hervorzubringen.
0: Ja, also, also, was auch nochmal auf dein Beispiel einzugehen, ja, es waren ja viel auch Drohungen und emotionale Erpressung, auch der Hinweis auf mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen und so, das ist für mich eine ganz klare Drohung, ja? und, und, und quasi auch Erpressung, also das finde ich super krass, ja, und was, was ich auch sehr liebe, in, im nächsten Satz dann auch gerne leere Versprechungen, falsche Hoffnung, zu sagen so, ja, aber wenn du das machst, dann wird das alles besser,
1: ja, das ist ähm, mir, als ich dann diese ähm, quasi gesagt habe, dass ich das Arbeitsverhältnis beenden werde,
0: mhm.
1: ähm, dann, 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 ähm, dann kam halt die andere Seite des, des Gaslightings heraus. Dann wurde versucht, mir Honig äh, ah, schön. Um, ums, ums Maul zu schmieren, äh, da natürlich äh, meinem Vorgesetzten sehr wohlbewusst war, was er an mir hatte. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist, und dann fiel auch dieser schöne Satz, ähm, ich hätte dich doch so gerne entwickelt. <lacht> und dann dachte, und, und, und ich saß da und ich habe es nicht gesagt und, ähm, jedoch ich habe gesagt, ähm, entwickeln bedeutet für mich wachsen,
0: unter Druck wächst nichts. Stark. Mega starker Spruch. Mega gute Retour. <lacht> Aber ja, ich finde find auch, find auch oft, ja, dass man, ja, ich hatte schon erwartet, dass du stärker bist oder dass du stressresistenter bist also Das finde ich dann auch so. Nein, Mann, das ist, also, ja, ich meine, also, das, also, was soll das? Ne? Also, es geht auch nicht darum, wie stressresistent oder wie stark ich bin, ne? Also, also, ich hatte das auch in, in einem Vorstellungsgespräch tatsächlich, ja, wo ich liebe, ich, ich erzähle diese Geschichte sehr, sehr oft, aber auch da, auch eine ganz klare gaslighting geschichte eigentlich, ne, wo ich gefragt werde, im Vorstellungsgespräch auf den Kopf ganz direkt: Bist du der intelligenteste Mann der Welt? Und wie reagiert man auf so eine Frage? Nee, man so, sagt, das offensichtlich ist eine bin ich nicht der intelligenteste Mann der Welt. Niemand würde von sich behaupten, er wäre der intelligenteste Mann der Welt. Ich glaube, die Person, die das von sich behaupten würde, hat ganz klar gezeigt, dass sie es nicht ist. Ja? Also sage ich natürlich, nee, bin ich nicht. Und dann sagt die Person, alles klar, wie kompensierst du das? Und ich gucke ihn an und sage, also ich habe es nicht so gesagt, aber ich dachte natürlich, Digi, was meinst du? Und ich habe gefragt, ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was sie da jetzt meinen. Und dann sagte er eiskalt, ja, wie kompensierst du, dass du nicht der intelligenteste Mensch der Welt bist? Oder? Ich so, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was sie von mir erwarten. Naja, wie kann man, ne, was kann man denn machen, wenn man nicht der intelligenteste Mensch der Welt ist? Oder? Ich keine Ahnung, härte Arbeiten, genau, harte Arbeit, hat er gesagt. Oder? Ich denke so, okay. Oh. Und dann, dann fragte er mich, ja, wie hart kannst du arbeiten? Ich so, was? Ja, wie hart kannst du arbeiten? Wie lang? Und dann war mir klar, was er wollte. Er wollte wissen, wie viel Überstunden ich bereit bin zu machen.
1: Ja, ach, da gibt es, es, es wird gerade ein sehr, sehr arbeitsbezogenes
0: Gespräch hier, aber das ist, ist ähm Also ich habe zum Glück im privaten Kontext sehr wenig mit Gaslighting zu tun gehabt, sondern eher dann eben ne, im, im, im Arbeitskontext. Aber das war so der Moment, wo ich dachte, alles klar, ich habe das Gespräch dann noch irgendwie zum Ende, zum Ende geführt, habe danach den Recruiter angesprochen, äh, angeschrieben und gesagt, ja, nee, das wird wohl nichts. Ja. Das ist ähm, vielleicht auch noch so eine eine, ähm,
1: Phrase, äh, von der man in Bewerbungsgesprächen, da sollte man man auf jeden Fall mal nachhaken. Ähm, Ja, äh, wir
0: erwarten hier, äh, hier, dass man Leidenschaft mitbringt. (lacht) <lacht> ja, also ich, 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 gerade bei Startups ja auch sehr gerne so, hey, wir sind ja alles eine Familie und wir brennen fürs Hink- ich denke so, Das ist dein Baby, so, ne? ich arbeite, damit ich meine Familie ernähren kann und ein Dach über den Kopf habe. So, ne? Erwarte nicht von mir, dass ich genauso für dein Produkt oder dein, dein Ding äh, brenne wie du, weil das ist deins und nicht meins.
1: Ja, das ist etwas, und ich rede auch nicht davon, dass man ähm da einfach nur seinen sein Stiefel runterarbeitet und dann pünktlich äh, den Stift fallen lässt und nach mir die Sinnflut oder so, das Nee nicht. gar nicht. Aber, aber, aber es ja, es ja. ist halt nicht, es ist halt nicht, es ist halt ein Angestelltenverhältnis. Ja. Es geht darum, dass man Geld bekommt dafür, dass man Arbeitsleistung und Arbeitszeit ja. äh, 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 quasi liefert. Ja, das so ist das, ist, das, das ist ein ja, das,
0: das ist ein Deal. So, um mehr geht es nicht. Ja. Ich meine, ne, solange ich nicht Partner oder Mitgründer oder so bin, tut mir leid, dann werde ich halt nie so brennen, wie der Geschäftsführer, der Gründer, der Partner. Das wird halt nicht passieren. Ich gebe natürlich gerne auch mal mehr ja, und mache Überstunden oder ne, pack an, wenn es sein muss. Das ist ja gar kein Problem und ich weiß, dass du das auch machst. So, und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ja, das kann man mal machen, solange man auch entsprechend behandelt wird. Und solange das und, auch honoriert wird und und wertgeschätzt und so, vor allem wertgeschätzt und, wird. Und solange es auch die anderen Phasen gibt. Eben. Ja, solange das nicht normal wird.
1: Ja. ja. Und das wird es, glaube ich, in viel zu vielen Situationen, was für mich halt auch eine, eine ähm, Form von Gaslighting ist, ist, dass der Druck permanent so hoch gehalten wird, dass du, sagen wir mal, du hast 100% Arbeitskraft
0: mhm.
1: und der, w- nee, und dann, oh, jetzt haben wir hier ein wichtiges Projekt, was weiß ich nicht was, und du schaffst es irgendwie 120 Prozent zu liefern, hm. wenn dann quasi äh, die, ne, wenn, wenn dann diese stressige Phase vorbei ist, wird oft nur zugelassen, dass du auf 110 Prozent zurückfällst.
0: Ja, ja. Das wird, Oder das ist wird es ist auch, das ist auch auch sehr beliebt, wenn du wenn du ein, ähm, quasi eine Beförderung bekommen hast, ja. Aber irgendwie musst du immer noch deine alten Aufgaben machen, aber noch mehr <lacht> dazu bekommst. Und dann denkst du. Aber, aber ich war damals schon bei 100 Prozent meiner Arbeitsleistung, warum, also. Okay. Ja, ne? das, das,
1: das, das habe ich in meiner Laufbahn tatsächlich sehr oft bei Leuten erlebt, die nach ihrer Ausbildung übernommen wurden. Okay. mit ähm, verschiedenen Unternehmen, dass die, ne, so ganz lapidar gesagt, einmal Azubi, immer Azubi. Ja. Dass, dass, dass sie halt nie wirklich sich von diesem Status befreien konnten oder dass es ewig lange gedauert hat, bis sie nicht mehr gefüllte Azubi waren, bis sie nicht mehr irgendwie Sachen, äh, doof gesagt, Sachen kopieren mussten oder wirklich halt ähm, so irgendetwas ja. machen mussten, was halt eigentlich noch Aufgabe aus ihrer Azubi-Zeit war.
0: Ja, also ein also, Bekannter von mir hat das zum Beispiel auch gerade, ne der wurde, der wurde ähm, als Ingenieur und wurde befördert, ja, von von seinem normalen Job zum Gruppenleiter. Ähm, Coole Geschichte, mehr Geld, ist dann eben jetzt für für die Kollegen und so zuständig und und regelt das. Das Problem ist, dass seine seine alte Position noch nicht neu besetzt wurde und ihm jetzt gesagt wurde, er muss aber auch noch die Sachen machen, bis die neue Person oder bis die neue Arbeitskraft da ist, die seinen alten Job machen kann, muss er die auch noch machen, aber auch schon die neuen Aufgaben. Und Das ist halt nicht so wie, keine Ahnung, du musst kassieren und dann aber auch noch Sachen einpacken, sondern das ist halt, also, wie soll das gehen?
1: Ja, das ist, äh, es ist spannend, Dave, es ist spannend. Absolut, also
0: ich ich, ich finde, es es zeigt einfach, Gaslighting äh, ne, passiert in verschiedenen Möglichkeiten. Ähm, ich, ich, ich finde, wir sollten auch einmal darüber reden, was sollte man denn machen, wenn man, also ne, wenn man frühzeitig erkennt, dass man, dass man ähm, äh, ja da in einem dem, Gaslighting Beziehungsverhältnis steht, ob in der Partnerschaft oder im, im privaten Kontext oder eben bei der Arbeit. So, ne, und, und auch da habe ich natürlich ein wenig gegoogelt. Um, um da nicht komplett ne, nur auf eigene äh, Sachen zu sein. Aber was ich halt oft mache, ich persönlich, ja, und du bist da ja ähnlich ähm, gewesen mit deinem Beispiel auch direkt, einfach zu so sagen: Kontaktabbruch. Sagen, alles klar. Ne? Das brauche ich nicht in meinem Leben. Reicht. Ne? Bis hier nicht weiter.
1: Ich denke, was, ähm, ich, ich denke, es, es, es sollte, ähm, also im, im, im beruflichen Kontext ist das sicherlich die, Einfach so meiner Meinung nach auch beste Möglichkeit. Ähm, Im im privaten Kontext ähm, gilt es sicherlich auch zu, vielleicht zu versuchen herauszufinden, ist es absichtlich, ist es unabsichtlich. Ähm, Über über unabsichtliches Gaslighting, da da gibt es vielleicht nochmal die Möglichkeit anzuknüpfen. Ja, aber ähm, auch
0: da würde ich empfehlen, erstmal eine Zeit, etwas Distanz aufzubauen.
1: Das ist f- f- f wahrscheinlich sinnvoll. Also, wie, ne, wie gesagt, wir sind ja keine Experten. Das ist ja. jetzt hier so ein bisschen ergoogelt und nach Gefühl. Ähm, ja, also Distanz kann da sicherlich äh, nicht schaden, mhm. ähm, weil es ähm, das, das, das. das ähm Das Problem bei Gaslighting ist ja nicht, jetzt gerade klang es wahrscheinlich auch in unserer Diskussion so, dass das Problem ist, dass Leute scheiße zu dir sind. Das Problem ist ja, dass es dich in deinen Grundfesten so sehr erschüttert, dass du quasi auch deine eigene Identität verlierst. Ja, eben. Ähm, Und und ich denke, wenn du dann in in so einer Beziehung steckst, mehr oder weniger, dann ähm, kann das sicherlich ähm, hilfreich sein, äh, äh, zu sagen, ich habe meinen Satz verloren. <lacht> ähm, wo, was was habe ich gerade mal gesagt, Ich habe meinen Satz verloren, Mann.
0: Ich, ähm, ich, also, ne, es ist, man verliert sich selbst äh, beim Ach Gesten. so, ja,
1: und dann ist es hilfreich, Distanz aufzubauen, um genau. sich erstmal auch wieder selber zu, zu genau, finden. Genau das. Und Und und, ähm, was ja eigentlich das Schwierigste ist und womit ja die meisten Leute eh Probleme haben, ist ja sich wirklich der eigenen Stärken und Schwächen äh, bewusst sein. Weil ich sag mal, nur weil man jetzt quasi festgestellt hat, dass man in einer Gaslighting-Situation feststeckt, heißt es ja nicht, dass man eigentlich ein Mensch ohne Schwächen ist. Das heißt es ja auch nicht. Ähm, Sondern dass man sich einfach der eigenen Stärken bewusst wird. Und ähm, was für mich tatsächlich ähm, auch was ich so in den letzten anderthalb Jahren so in Bezug auf so, ja, Stärken und Schwächen und so gelernt habe, ist, dass oft wird einem eingeredet, man soll versuchen, an den Schwächen zu arbeiten. So, mhm. du musst die Schwächen quasi wegradieren, du musst die Schwächen stärken. Also stärken im Sinne von halt, ne, dagegen arbeiten. Ja. Aber ich finde es viel sinnvoller, die Stärken zu stärken. Weil darin, darin bist du schon Darin, darin bist du schon gut und, und, und äh, schon vor allen Dingen, was halt das das in meinen Augen und meiner Erfahrung nach das Hilfereiche daran ist, dass es dass die, die Grundannahme und die, die, die Grundposition, wo du startest, ist positiv. Ja. Und ähm, ich denke, das kann vielleicht als, ähm, ge- 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 nennen wir es mal, gedanklicher Funke vielleicht auch hilfreich sein.
0: Ja, also ne, ich würde auch sagen, also ne, ähm, wie du gesagt hast, sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren und zu fokussieren und eben durch die Distanz auch sicher zu gehen, dass man sich diesem Einfluss entzieht. Ja, und dann vielleicht, wenn man sich selbst wieder so gefestigt fühlt, kann man noch mal gucken, okay, ja, war es Absicht, ist das, ist das, ne, ist das absichtlich oder war es unabsichtlich so? Ähm, und wenn es unabsichtlich ist, die, die Person vielleicht darauf hinweisen. Wenn es jetzt aber schon fortgeschrittener ist und man vielleicht nicht alleine einfach rausgehen kann oder weil man zu abhängig ist, Hilfe holen. Es gibt diverse ähm, ähm, Hilfsmöglichkeiten, Hilfsangebote von der Telefonseelsorge, äh, es gibt ähm, ähm, also, wir werden einige vielleicht auch in der, in der Beschreibung auch nochmal verlinken, ja. Krisenchat.de zum Beispiel fällt mir ein. Der weiße Ring, ja, das ist immer so, so ein ähm, ja, äh, Opfer-Telefon oder Opferhilfe, ja, ähm, kann ich auch nur empfehlen. Aber es gibt auch Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Männer, Nummer gegen Kummer und so. Ne? Also sucht euch professionelle Hilfe ähm, oder einen Therapeuten ja um, um da äh, zu schauen und ähm, weil Gastleiter ja sehr damit arbeiten die Realität zu verbiegen und, und also bis kurz vorm Zerspringen quasi zu verbiegen und zu ver- äh, verändern ja und die Wahrnehmung zu verschieben dokumentiert Aussagen überprüft die Aussagen checkt die Fakten ja, sucht euch unabhängige Informationen ähm, führt im Zweifel Gesprächsprotokolle oder ein Tagebuch und so. Haltet das fest. Ja, von, wenn, wenn immer wieder kommt, nee, das habe ich so nie gesagt, das habe ich nie gemacht und so. ne? Wenn das gemacht wird, haltet das fest, damit ihr das prüfen könnt, damit ihr dann nicht zu sehr eben in diese falsche Realität reingeschoben werdet. Aber wirklich, das, holt euch professionelle Hilfe.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir und was ich vielleicht auch noch jetzt als wenn wir es mal als Anschlusstipp, mit auf den Weg geben würde, wie gesagt, ohne Gewehr, haha, <lacht> weil nachkommen, ist auch nicht der Moment für Scherze hier, ähm, dass, wenn man dann zum Beispiel Distanz hergestellt hat, dass man aber auch wirklich evaluiert ähm, nach, nach, und auch wirklich etwas Zeit, der, man muss so einer Sache, denke ich, auch Zeit geben, Zeit ist da glaube ich, ein sehr, sehr großer Faktor, mhm. ähm, dass man auch aber evaluiert, geht es mir besser, war es tatsächlich Gaslighting. Ja. Weil das, ähm, also ich glaube, dass die wenigsten Leute, äh, Opfer, da tatsächlich einen Moment haben, wo sie sagen, oh mein Gott, ich werde hier äh, psychisch missbraucht, ähm, sondern dass sie ein, ein Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt.
0: Ja, mir ist gerade eingefallen, ich hatte es komplett verdrängt, ich war tatsächlich in einer Beziehung mit einer, die Gaslighting gemacht hat. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie es absichtlich gemacht hat. Ja, wir waren beide noch verhältnismäßig jung damals. Aber es war echt nicht gut. Es war nicht cool. Und es ging mir auch richtig schlecht. Und ich ähm, war dann, ähm, einmal ging es mir so schlecht, dass ich dann äh, wirklich bei meinem Bruder, der damals in der gleichen Stadt gewohnt hat, wie ich dann ähm, gepennt habe so, ne, und wir uns in der Ruhe unterhalten haben und so. Und er mich dann am Ende des Gesprächs einfach nur so sagte: Ey David, ist es das eigentlich wert? ist diese Beziehung das alles wert? Und dann sind wir ins Bett gegangen und ich habe lange Zeit darüber nachgedacht und am nächsten Morgen bin ich dann dahin gefahren äh, zu meiner damaligen Partnerin und habe die Beziehung beendet, weil ich zu dem Schluss kam und sagte, nein, das ist es nicht wert. Aber es ja. hat auch lange gedauert. Es hat wirklich lange gedauert. Und, und diese eine Frage von meinem Bruder, und da bin ich ihm heute noch dankbar für, hat mir so die Augen geöffnet, weil es war einfach eine toxische Beziehung, in der ich war. Und ohne diesen, diesen richtigen Tritt in den Hintern, ja, ähm, wäre ich da nicht rausgekommen. Oder, ich, oder es hätte viel, viel länger gebraucht, um da rauszukommen. Und vor allem, und es zeigt auch, ähm, wie das war, nachdem ich das beendet habe. Ne, es, es ich fühlte mich schlecht, so meine Beziehung war am Ende, es ist vorbei und so, ne, Aber als ich dann das beendet habe und zurückgefahren bin, damals noch mit der Bahn, <lacht> ich fühlte mich so erleichtert. Ich fühlte mich so viel besser. Naja, und, und das ist, ob, ob jetzt im Job oder im privaten Kontext, wenn man, wenn man aus so einem toxischen, ähm, ja, aus so einer toxischen Beziehung rausgeht, ja, in der Regel fühlt man sich einfach erstmal erleichtert.
1: Ich möchte vielleicht noch einen Gedanken mit an die Hand geben. Ähm, gerade wenn es um halt eine per- persönliche Beziehung geht, um intime Beziehungen. Ähm, ich habe den schönen Spruch mal gehört, den ich auch für sehr wahr halte, ähm, weil man kann ja auch Gefahr laufen, selber halt unabsichtlich der Gasleiter zu sein. Mhm, absolut. Ähm, Und wenn man quasi in eine Beziehung reingerät, und das finde ich wirklich ein sehr, sehr Wahnspruch, liebe die Person, also liebe die Person für die Person, die sie ist, nicht für die Person, die sie sein kann.
0: Ja, ja, finde ich gut. Sehr gut.
1: Ähm, Weil das halt, weil oft, das haben wir ja zwischendurch auch schon ein paar Mal anklingen lassen, oft passiert es ja beziehungsweise unabsichtlich aus der falschen Motivation heraus, nämlich irgendwie helfen zu wollen, irgendwie Mhm. etwas gerade rücken zu wollen beim Gegenüber. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, wenn man einfach sagt, so ich liebe die Person so, wie sie ist und nicht so quasi das, was sie sein kann, was ich aus ihr machen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, dann hätten auch viele Beziehungen auf dieser Welt so nie stattgefunden.
0: Absolut, ja. Ähm, eine Sache noch, ähm, die ich nochmal sagen will, auch zum Thema Kontaktabbruch und so. ne Also erstmal wichtig, dass ihr ein bisschen Distanz aufbaut und, und wieder zu euch selber findet. Aber ähm, in der Regel haben Gästeleiter, die es absichtlich machen, auch gar kein Interesse an diskutieren und, 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 und darüber zu reden. Ja? Ähm, lieber aus dem Weg gehen, wirklich Kontakt erbrechen und, und äh, an sich selbst arbeiten und wieder aufbauen und dann auf die Zukunft fokussieren. Sei es im, im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext. Ähm, am Ende seid ihr für euch selbst verantwortlich und solltet euch auch nicht vergessen, und darauf fokussieren. Wahre Worte. Ja,
1: äh, Martin. Äh, und vielleicht eine Sache noch zum Abschluss ja. wirklich, Dave, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ähm, die mir wirklich und die ich auch denke, die ein guter abschließender Rat sind. Wenn ihr feststellt, dass ihr in einer Gaslighting-Beziehung steckt, beruflich, privat, was auch immer, es ist nicht eure Schuld.
0: Das, das ist ein sehr,
1: sehr guter Punkt. Wird euch jeder Gasleiter versuchen, anders einzureden und ihr habt das doch gewollt. und blablabla. Nein, es war nicht eure Schuld. Punkt. Das wollte ich jetzt einfach nur nochmal sagen.
0: Und, und auch deswegen nochmal ist es so wichtig, eben diese Distanz ähm, ähm, aufzubauen, damit ihr wieder zur Normalität findet. Denn das ist das, was Gastleiter machen. Sie verbiegen die Realität und die Normalität. Und äh, da wieder rauszukommen, ist nicht einfach.
1: Aber man schafft es. Man kann es schaffen.
0: Das ja. ist das, ja. das Gute. Und ja. man kann auch einen neuen Job finden. Auch nochmal noch wichtig, ja. Übrigens
1: also, eine, eine, eine schöne Situation, das an der Stelle auch noch. Das ist, ähm, als ich dann dieses, diese Arbeits, dieses Arbeitsverhältnis beendet habe, und dann habe ich das halt auch ne, erzählt, so, ja, ne, ich, und dann kam so: also, Oh Gott, wie schade und ich saß dann da und dachte nein Mann das ist mega ich, ja. so, ich, ich, ich fühle mich so gut wie wie das wie ist der, das was ich meine Diese ne? nicht mehr ja wirklich so ich fühle mich mega Mann diese so Last drauf,
0: die plötzlich von den Schultern fällt ja so so drauf geschissen, Mann. So, ich und ich möchte sagen ich möchte sagen ähm, ich habe es sofort gemerkt als, als du ähm, diese Entscheidung getroffen hattest weil du danach plötzlich, du warst lange Zeit nicht mehr so verfügbar, du warst nicht mehr so da. Wir zocken ja durchaus gerne mal abends und so weiter. Das war einfach nicht mehr da. Du hattest keine Zeit mehr, du warst immer im Stress und so, du warst immer müde, du warst immer fertig. Und nachdem du das gemacht hast, kurz danach, du hattest wieder Bock zu zocken, du warst plötzlich wieder da, du warst wieder wieder besser drauf und so. Und deswegen, ich bin so dankbar und ich bin so auch irgendwo stolz, dass du einfach gesagt hast, nö, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja, ich habe vielleicht nicht sofort einen neuen Job, aber das mache ich so nicht weiter. Und das zeigt mir einfach, dass das absolut die richtige Entscheidung war.
1: Ja, das war schon. Äh, äh, das war auf jeden Fall seinerzeit ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ja, ähm, natürlich, Dave, äh, ich, nee, uns fehlt wieder der Danny, ja. der so wahnsinnig gut darin ist
0: einfach mal den, den Ring wieder zu schließen so ne
1: ja das ist ähm
0: ich habe gerade da wenig ich wenig glaube auch Leute ähm, ne falls ihr ungute Gefühle habt in einer Beziehung sei es im privaten oder im beruflichen Kontext und ihr denkt zu Ihnen was ist nicht richtig und es könnte das sein prüft es, ja. Wir werden noch mal ein paar weitere hilfreiche Links mitgeben, die ein bisschen über das Thema auch noch mal reden, ja, sowohl einmal im beruflichen als auch im privaten Kontext, wo es noch mehr Informationen gibt, wie man Gaslighting auch erkennen kann und falls ihr denkt, es geht in diese Richtung, holt euch professionelle Hilfe oder holt euch, sprecht auf jeden Fall mit Freunden, holt euch, baut euch ein Netzwerk auf von Leuten, die euch bestätigen, was real ist. Und im schlimmsten Fall holt euch professionelle Hilfe. Ich hoffe, dass ihr nicht betroffen seid oder nicht so schlimm betroffen seid. Ich glaube, jedem begegnet das mal. Und ähm, dass ihr es frühzeitig erkennt. Ja. Ich
1: versuche gerade irgendwie nur ein, es ist, man könnte, ach, wir könnten noch, wir könnten noch ewig um drei Tage drüber reden. Und diese Folge ist jetzt auch wieder schneller rumgegangen. als ich meinte, als ich so Gefühl, als das Gefühl es hergegeben hat. Aber ich werde es jetzt einfach mit einer schlechten Verabschiedung hier beenden, Dave. Ansonsten reden wir noch in der Stunde hier. Ähm, ich nehme... Ha, äh, oh, ich habe mich wat? gar
0: nicht vorbereitet.
1: Ja, deswegen, ich, ich habe jetzt ein paar zur Auswahl und ich würde sagen, ich nehme ähm, Tschüssinger.
0: Ah, okay, nicht schlecht. schlecht. Ich sage Schüsseldorf. Äh, Klassiker hier, Schüsseldorf. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao for now. Oh Gott.
0: Rindjohorn, wa? Ja, es gibt solche und solche, aber Da gibt es noch ja so andere, aber das sind die Schlimmsten. Yeah. Schön. So, jetzt hätten
1: wir auch alle Berliner verprellt. Sehr gut. Läuft.